0: Heute bei Was ist Schluss zu Gast? M. Rowe, er ist ein Musikproduzent aus Aachen und okay. äh, es wird wirklich sehr spannend und sehr interessant, weil er splint. und darüber sprechen wir natürlich auch, aber es freut mich sehr, dass du da bist, M. Rowe.
1: Sehr gerne, freut mich, dass ich da sein darf. Ja, mhm. ich habe
0: ich hab schon gesagt gehabt, äh, du bist blind, aber wir kennen uns eigentlich schon ziemlich lang, weil äh, wir musikalisch natürlich schon auch über den äh, Simon S. zu, äh, zu tun hatten und äh, uns da schon schon über zehn Jahre lang kennen und immer mal wieder auch über, die, über, über den Weg sind. Und ich fand das halt schon immer richtig, richtig spannend. Einfach eine, ja, ein Musikproduzent, der einfach sehr, sehr viel mit, natürlich mit Gehör, weil du nicht siehst. Und mhm. darüber werden wir natürlich auch sprechen. Ne? Ja, voll gerne. Und es ist natürlich auch schön, dass du hier zu uns kommst und darüber auch sprichst und hier deine Plattform bekommst, finde ich eine tolle Sache. Mhm. Ist das bei dir äh, wegen deiner Erblindung? Ist das bei dir von Geburt an? Oder erzähl mal da ein bisschen was dazu.
1: Genau, das ist tatsächlich von Geburt an. Ähm, also das war tatsächlich so, dass äh, die Augen während der Schwangerschaft immer weiter gewachsen sind. Mhm. Und ja, das war dann so, dass ich halt einfach ähm, dementsprechend äh, nicht sehen konnte, als ich auf die Welt kam. Ist dann tatsächlich meinen Eltern auch erst so, glaube ich, ein paar Tage später aufgefallen. Okay. Dann hat man das auch untersucht und ja, dann hat man halt das festgestellt, dass es so ist, wie es jetzt ist.
0: Wie es Bei manchen ist es ja so, oder die vielleicht auch erst später blind geworden sind, vielleicht aufgrund von Krankheiten, mhm. die haben dann äh, zum Beispiel nur wenig Sehkraft und sehen mhm. irgendwie nur, ja, nur Umriss oder so. Wie ist mhm. das bei dir? Siehst du komplett gar nichts? oder?
1: Also ich habe tatsächlich noch ein bisschen Sehkraft, die wird, ein bisschen, die wird schlechter, aber auch mhm. über die Jahre. Also ich sehe Umrisse, mhm. ich sehe Tageslicht und Nacht, also dunkel, hell und dunkel kann ich unterscheiden. Mhm. Früher habe ich tatsächlich auch noch gesehen, wenn Lichter in einem Raum abends an waren, also wenn draußen das Tageslicht weg war und draußen und drinnen waren Lampen an etc. Habe ich das noch gesehen? Das sehe ich tatsächlich in den letzten Jahren nicht mehr. Darum, also mir aufgefallen ist das dann dadurch, dass dann irgendwie die Leute, als ich noch allein oder als ich allein gewohnt habe jetzt mit Frau, ähm, als ich allein gewohnt habe, dann zu mir kam und dann gemeint am Himmel, dein Licht brennt ja noch. Und ich ah, so, oh, oh shit, okay, irgendwie funktioniert es wohl nicht mal so, mhm. wie es mal funktioniert hat. Und ja, und tatsächlich, ähm, also das wird halt einfach schlechter.
0: Mhm. Ja. Ich meine, gerade äh, wenn man, ich sag mal, nichts sieht und äh, du Musik machst, dann ist das ja sicherlich auch so, dass mh, das, was man kann, oder was man gut kann, das gut hören, mhm. ist das dann bestimmt auch, stelle ich mir vor, besser geschult wie vielleicht bei anderen oder anders geschult. Ne?
1: Also das Ding ist halt einfach dadurch, dass halt ein großer Sinn wegfällt, weil die, das meiste nimmt der Mensch ja echt über Sehen auf. Also ja. über das Sehen, das ist ja auch wissenschaftlich erwiesen, kannst du am schnellsten die meisten Informationen aufnehmen. Und dadurch, dass der Sinn halt wegfällt, sind halt die anderen Sinne besser geschult. Also das ich, ich würde jetzt nicht sagen, ich höre besser. Ich sag's mal so: ja. je, Jeder von euch könnte das Gehör genauso einsetzen. Es ist halt einfach nur aufgrund der Tatsache, dass ich so drauf angewiesen bin, ist halt besser geschult. Aber eigentlich habt ihr das gleiche Gehör.
0: Einfach nur halt, weil du darauf mehr angewiesen bist, wie genau. jetzt, weil du ja nichts siehst. Ne? Genau, richtig. Wie ist das damals bei dir gewesen? Du machst ja auch wirklich schon sehr lange Musik oder produzierst Musik. Mhm. Wie ist ja, wie ist das bei dir entstanden, die, die Liebe zur Musik, die Interesse oh ja. zur Musik, war das einfach da, weil einfach,
1: ja. Also das ist eigentlich schon von Kind auf tatsächlich, dass die Liebe zur Musik da ist. Also ich habe angefangen natürlich auch damals in der Grundschule hier die ersten Instrumente, Versuche, hier Flöte musste natürlich jeder spielen. Na klar. Dann wollte ich halt unbedingt Schlagzeug spielen, ich wollte Gitarre spielen. Und ich wollte auch immer irgendwie Musik machen. Ich wollte auch eine eigene Band am besten haben, eine eigene Platte produzieren. Aber ich war ein fauler Hund und Mhm. ich habe einfach nie richtig richtig geübt. Also ich war einfach, ich war so, ich war eine faule Sau. Okay. Ähm, (lacht) Und dann irgendwie, ich meine, ich habe früher viel Metal und Rock gehört. Und irgendwann leider durch, mehr oder weniger durch durch Schlechte, also durchs Kiffen kam so die Interesse mehr für Hip-Hop damals. Später, ich habe da natürlich begriffen, dass Hip-Hop äh, nur minimal was mit Kiffen zu tun hat und dass das Kiffen einfach nur so äh, halt damals viel thematisiert wurde von manchen, ja, ja, von ja. manchen Konsorten. Ähm, auf jeden Fall habe ich dann die Liebe zu Hip-Hop entdeckt. Also es gab dann so ein paar Leute, die haben mich ultra geflasht durch ihre Platten, die sie selber gemacht haben. Also das erste Azad-Album war Mhm. damals für mich so eine Mhm. Königsklasse, weil er damals dieses Ding eigentlich komplett fast allein produziert hat. Mhm. Also die Beats waren glaube ich alle von ihm, die die, die, die Lyrics waren von ihm, die Scratches waren von ihm. Ich glaube, gemischt hat das glaube ich zu 95 Prozent. Irgendwie so, und das war dann so ein, so ein Ding, wo ich gedacht habe, okay, krass, wenn das einer allein kann, dann will ich das auch können. Mhm. Und dann habe ich mich damit beschäftigt eigentlich tatsächlich. Dann habe ich mich damit auseinandergesetzt, Beats bauen, was kann ich machen, Jetzt wie kann ich das machen als Blinder, etc. Kommt man
0: natürlich gerade zur Überleitung, natürlich zur nächsten Frage, mhm. wie läuft sowas ab, äh, gerade als, als Blinder mit, mit Computer, ich meine, klar... Äh, viel wird eingespielt über, äh, über Klaviatur, aber wie, wie läuft sowas ab, wenn,
1: wenn man äh, ja, sowas produziert und nichts sieht? Es gibt da mehrere Möglichkeiten. Also es gibt heute relativ viele technische Hilfsmittel. Zum einen gibt es ein braille also wo die, Bildsch- die Schrift vom Bildschirm in braille rauskommt. Also die, das ist
0: die Schrift mit die, die Blindenschrift? Genau, das sind die, die. Punkte.
1: Ja. Und dann gibt es natürlich auch viel über Sprachausgabe. Also, sprich, du hast ein Programm, das liest dir die Sachen einfach vor. Mhm. So arbeite ich tatsächlich heute vermehrt beim Produzieren. Genau, ich habe zwei, also ich habe einen extra Kopfhörer, wo nur meine Sprachausgabe draufläuft, die okay. alles vorliest. Ja. Wenn man auf Hardware produziert oder zumindest die früheren Hardware-Sachen, die ganz alten Hardware-Sampler, die noch wenig Menüführung hatten, da war das relativ easy, also man musste halt die ganzen Tasten lernen mhm, klar. und die ganzen Shortcuts und dann, also mit Hardware war das zumindest mit den Sachen, die man früher so auf dem Markt gehabt hat, teilweise sogar noch einfacher, es okay. war halt natürlich teurer und mhm. Man hat halt nicht so viel Speicherplatz.
0: Mhm. Ähm, gerade bei, du hast ja bestimmt gesagt, äh, mit, mit, mit Sprachausgabe, gerade beim Computer, ist das auch, wenn du äh, dein Smartphone benutzt, äh, ist das wahrscheinlich auch. Äh, gerade früher war es natürlich einfach mit der äh, Nokia 23010, da hat man ja. das auch, in Anführungszeichen, äh, konnte auch ein normaler im. im Teilweise Bediener, ohne dass du das Display angucken. Genau. Aber beim Smartphone, da ist ja alles äh, Touch und alles, da ist spreche auch sehr viel mit, äh, mit
1: Sprachausgabe. Mit ne? sehr viel mit Sprachausgabe, da war halt Apple ein richtiger Vorreiter in dem Punkt. Ähm, man sagt, gehen ja immer Böses nach, aber sie haben es wirklich geschafft, ihre Betriebssysteme für gerade für Sehbehinderte und Blinde sehr gut zugänglich zu machen. Ähm, also, ich kann ein Smartphone. Also manche sehende Kollegen von mir im Geschäft haben es schon bewundert, wie schnell ich äh, auf dem Touch-Display bin, äh, wo wo sie dann ewig suchen müssen. Ähm, Also Apple hat es wirklich mega gut umgesetzt. Andere ziehen jetzt natürlich nach, Mhm. aber ich ich kann halt mit mit, mit Apple-Devices immer noch am besten umgehen. Also auch gerade mit Mhm. Touch-Display von Apple ist immer noch Königsklasse. Okay, cool. Interagiert mit der Sprachausgabe etc.
0: Du hast ja aber auch schon gesagt, für den Simon S., Rapmusiker oder christlicher Rapmusiker, bist mhm. du auch DJ, nicht nur Produzent und Live-DJ. Ja. Wie ist denn das für dich, wenn, wenn du auflegst oder auch gerade live, wie nimmst du das mit den Emotionen wahr oder wie wenn die Leute tanzen? So, ich kann mir das nicht ganz vorstellen, klar, wenn die Leute jubeln, klatschen, ganz äh. klar, aber wie ist das für dich so ein Auftritt?
1: Ähm. Ja gut, beim Simon-S-Auftritt ist immer relativ easy, weil du merkst, ob die Leute einfach mitgehen oder nicht. Also du mhm. hörst, wenn sie abgehen, wenn sie wenn es sie supporten, durchjubeln eben. Oder du, man spürt das irgendwie auch. Man spürt den Vibe auch tatsächlich. Mhm. Also da kriegt man das relativ gut mit. Oftmals komplizierter oder oder schwieriger ist dann manchmal, wenn man auflegt für eine für eine, für eine für ein bestimmtes Event oder so, ja. dann dann also als wenn man dann wirklich der DJ der Mittelpunkt ist sozusagen, mhm. dann ist manchmal schwieriger mitzukriegen. Okay, feiern die Leute das jetzt ja. oder feiern es ja. gerade nicht?
0: Ja. Wenn sie nicht wirklich am Jubel sind, ich meine, sieht man das ja, merkt man auch nicht immer dann, ne? Genau. Mhm. Wie ist das bei dir? Ähm, sicherlich nicht immer so einfach, von von Ort A nach Ort B zu kommen oder wenn du in in Urlaub gehst wie dir in Urlaub erzählen, also das sind ja sicherlich auch Herausforderungen, die zum Meistern sind. Ne?
1: Ja gut, man muss halt viel, wenn man also wenn man alleine unterwegs ist, muss man halt viel mit den Öffentlichen unterwegs sein. Du brauchst halt deinen Blindenstock, du musst halt ja, wissen, wie komme ich von A nach B. Du ja. musst halt vielleicht deinen Navi mal nutzen im Smartphone, wobei Vorsicht, also auf das darf man sich nicht immer hundertprozentig verlassen. Man muss halt fragen. Oder man ist halt in der glücklichen Situation, dass man halt irgendwann nicht mehr alleine in der Urlaub muss, sondern halt einfach mit Frau oder mit Freunden halt mhm. geht und dann. Dann geht, geht es schon, es, dann kriegt dann man das Unterstützung. Ne? Aber man kann das auch viel alleine machen. Also man muss, man muss, sich halt einfach nur trauen und rausgehen und und Fragen, viel Fragen tatsächlich. Kommunikation ist da sicherlich Kom- auch wichtig. Ne? Kommunikation ist A und so, ja.
0: ja. Wie bei allen. Also ja. Kommunikation ist nicht nur gerade äh, für dich wichtig, sondern bei allen Menschen. Ne? Ja, richtig. Wie läuft denn so gerade ähm, äh, für dich als ja, ähm, Sehbehinderter äh, die Unterstützung vom, vom Staat oder von der Krankenkasse? Bist du da zufrieden oder kann das immer mehr sein? Oder, ja? Ach,
1: mehr geht immer tatsächlich. Man mhm. muss halt, wenn man Sachen braucht. Hilfsmittel oftmals, also es wird besser, glaube ich, heutzutage, aber früher musste man wirklich oftmals mehrmals Widerspruch einlegen. Also die, die, die Sachen verbessern sich schon auch, aber es geht natürlich immer mehr Unterstützung. Also man kann, man wünscht sich immer mehr Unterstützung. Ich meine, die Leute sind, also heute generell auch die, die öffentlichen Einrichtungen sind heutzutage wesentlich aufmerksamer, okay. noch wie vor 20 Jahren. Ähm, aber klar. Mehr geht immer. Mhm. Also, mehr, mehr wünscht man sich da auf jeden Fall.
0: Wie ist denn das mit der, mit der Ausbau, sage ich mal, infrastrukturmäßig? Ich meine, klar, dass die, dass die neuen Bahnhöfe oder wenn die umgebaut werden, dass die alle ihre diese Rillen und so weiter alles haben, ist klar. Aber so generell im, im Alltag, die, die Gebäude oder wo man hin muss, wie läuft es? Wie, wie, wie ist da für dich oder das, das Empfinden?
1: Ja, du, hey, unterschiedlich. Mal, mal mehr gut, mal weniger gut. Also es gibt Orte, da findet man sich schnell gut zurecht. Es gibt Orte, es ist schwieriger. Schwieriger wird es immer, wenn irgendwo an einem Ort, wo man gerade ist, wo man sich auskennt, auf einmal mittendrin drin irgendwo eine Baustelle drin hockt und man weiß von nichts. Ja. Aber es gibt auch immer Hel- äh, Leute, die dann helfen. Also das muss man auch so sagen. Mhm. Also erlebe ich wirklich auch oft. Und da muss ich einfach auch mal eine Lanze für unsere Jugend brechen, die, okay. die oft ja, wo man oft sagt, ja die Jugend von heute... Die taugt nichts mehr. Es gibt dann oft auch sehr viele junge Leute, die, die, wenn sie das sehen, dass ich da umherlaufe und nicht zurechtkomme, auch wenn ich zurechtkomme, die dann oft auch fragen.
0: Okay, ich schau ich Also
1: muss ich auch muss ich auch echt sagen, das mhm. ist so was, was ich oft erleben darf, gerade wenn ich allein am Bahnhof und so unterwegs bin. Oder wenn halt eben. Oder zum Beispiel Thema Bushaltestelle. Mhm. Ich stand an der Bushalte und der Bus hat halt einfach ähm, weiter nicht direkt am Steig gehalten, sondern eher so Mhm. drin. Und das war für mich unmöglich, richtig rauszufinden. Okay, wo Wo steht da jetzt? Wo muss ich jetzt rein? Genau. Genau. Also der war halt einfach ein paar Meter weiter mittendrin. ähm, Mhm. Und dann gleich habe ich das mitbekommen. Ich habe das registriert. Okay, da steht jetzt ein Bus. Aber ich wusste jetzt nicht, ist jetzt der. Und dann äh, kamen dann auch gleich zwei Jugendliche und haben mich gefragt, den, den, den und, du brauchst doch den und den Bus, oder? Bestimmt? Ja, ja genau. Ja, ja. Und dann. Schön. Also so Sachen ähm, gibt's, erlebe ich häufig.
0: Ist es denn so, dass äh, die, die Infrastruktur vielleicht in Großstädten schon weiter ausgebaut wird? Auf jeden Land?
1: Fall. Auf jeden Fall. Da ist Deutschland auch echt, da muss ich sagen, da kann sich Deutschland noch ein bisschen was von anderen an, abgucken. Thema Blindenampeln. Wir ja. waren in Irland vor zwei Jahren. Mhm in einem Dorf in der Nähe von, von, von Dublin, mhm. da überall blinden Ampeln. Okay. In Deutschland, in einem Dorf, muss froh sein, wenn du zwei blinde Ampeln hast. Also wenn ich jetzt gerade an Aachen denke, da gibt es nicht viel. Mhm. So, und das finde ich, also da kann man auf jeden Fall noch viel, viel mehr machen. So, das ist einfach, ja, da, da sind andere Länder uns Voraus. Welche Länder
0: sind das so und warum ist das, weil die vielleicht früher angefangen haben? Also ich glaube
1: glaub generell eben, so, wo ich es gehört habe, ist halt auf jeden Fall gerade eben hier England, Irland und so, die sind da, die sind da sehr gut uns voraus, wohl auch mit, mit Kreisverkehre und so. Die sind hier in Deutschland oft gar nicht so einfach zugänglich. Gerade in, in England ähm, sollte es wohl viel, viel besser sein. Also weiß ich nicht aus eigener Erfahrung, aber weiß ich von... Von auch von Leuten, die jetzt als Mobilitätstrainer und so tätig sind. Also da ist Deutschland noch, noch sehr, sehr ausbaufähig. Okay,
0: und gerade wo du jetzt scheinbar außerhalb jetzt von Dublin, wenn du im Urlaub bist, ja. äh, gerade so in was was ich, in, in Ferien wie ist es da, hat man da dann auch schon irgendwie angefangen, äh, infrastrukturell zu schaffen? Oder ja, wie läuft das, läuft sowas dann ab?
1: kannst du es dann noch mal genauer definieren. Ich meine, also wenn du jetzt,
0: äh, sag mal, äh, du warst ja hast du gesagt, in, in Dublin, aber ja. wenn du jetzt zum Beispiel mal ähm, mit, der, mit der Familie irgendwie ans Meer fahrst oder, oder in, ans Meer fliegst, sag ich jetzt mal, wie ist denn das so äh, in, in so Urlaubsgebieten? Will, haben die schon angefangen mit, äh, egal wo, sag ich jetzt mal, daran zu arbeiten, an der ja. Problematik?
1: Teils, teils. Also, ja, da ist man halt eh... Ähm, wenn man im Urlaub ist, oft halt eh mit, mit Leuten zusammen unterwegs, mhm. wo, wo, man, wo man, also gerade wenn ich jetzt in der letzten Jahr im Urlaub war, ich war selten alleine unterwegs ja, tatsächlich, ja. da hat man dann eben die Hilfestellung. und ähm, da aber ich mal es, dann, ja, ja man gar nicht so allein dann auf sich gestellt. Ja, aber, mehr, aber es wird schon auch, also man merkt schon, dass ähm, es besser wird, also auch in puncto Barrierefreiheit. Aber es ist immer noch ausbaufähig, auch in anderen Ländern auf jeden Fall. Klar, da ist man
0: noch lange nicht am Ende. Ne? Ja. Ich mein, wie, wie wichtig ist für dich generell so das Thema Inklusion, gerade als, als Betroffener?
1: Ja, ähm, wie soll ich sagen? Ich denke, es ist wichtig, aber es ist keine einseitige Sache. Also, Vielleicht stoße ich da jetzt manche Leute vor den Kopf. Ähm, klar, ist es ist wichtig, gerade f- für Menschen mit Handicap, dass mhm. die Gesellschaft drauf eingeht. Aber ich als Mensch mit Handicap muss auch bereit sein, auch ein bisschen trotzdem auf die Gesellschaft einzugehen. Und auch vielleicht, wenn's, wenn, wenn Unwissenheit da ist, ähm, das da nicht gleich irgendwie voll auszuticken und in, ins gleich alle alle irgendwie voll, ähm, sag mir das hier, ja zu verdonnern mhm. und, und so, sondern ich musste einfach auch Verständnis zeigen, dass die Leute das halt auch nicht wissen. Und, ja. und ich muss auch bereit sein, ähm, den Weg mitzugehen und nicht zu sagen, ja hey, die Gesellschaft ist jetzt für mich verantwortlich, dass es mir gut geht, ja, ja. die macht's nicht, also dann fühle ich mich hier scheiße, dann äh, ist alles kacke, sondern ich bin auch mitverantwortlich, dass, ja, dass ich einfach auch mit den Leuten, gut umgehe, auch Mhm. die mir helfen wollen, auch wenn ich jetzt keine Hilfe brauche, dann sage ich, hey, sorry, nee, es geht gerade oder ähm, einfach ja, ein freundliches Miteinander. Und das hängt nicht nur von den anderen ab, weil ich jetzt behindert bin, Mhm. sondern, oder gehandicapt, sondern da muss auch ich einfach ähm, ja, auf die Leute zugehen. So, das ist halt auch voll wichtig. Weil oftmals habe ich so das Gefühl, das wird nur, mir kommt es manchmal so vor, das wird halt oft nur so einseitig beleuchtet. Ja, wir müssen quasi alles machen, damit es besser wird. Klar, man muss viel machen, damit es, damit es einfacher wird für für Gehandicapter. Mhm. Aber ein Gehandicapter darf auch, ja, sag ich mal, sollte sich auch auf sein Teil, das so, sollte sein Teil offen, auf, offen sein, auch ja, offen sein und seinen mhm. Teil dazu geben. Finde ja. ich voll wichtig. Mhm, ja, das so. ist auf jeden
0: Fall eine, eine tolle Aussage, weil es ja. äh, hat sehr, sehr schwierig, halt auch gerade für, für jeden oder auch für die Gesellschaft, weil ja. es halt einfach so schwierig ist, sich, sich in die Situation hineinzuversetzen. Richtig, ne? weil richtig. Ich habe mir auch gedacht, so wie bereite ich mich jetzt auf, auf dich vor? Ich habe dann auch gedacht, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel ne, mich in die Situation von dir hineinversetzen würde ja. und eine, eine Augenklappe aufziehen würde oder mir einen Schal umbinden würde, dann würde ich sagen, okay, dann würde ich jetzt in diese halbe Stunde nicht sehen, aber mhm. was mache ich denn? Da habe ich ja zum Beispiel meine, meine Karte nicht mehr, ne? Und ja. äh, da ich jetzt zum Beispiel auch gedacht, okay, das wäre jetzt zum Beispiel auch eine Herausforderung, hätte dann vielleicht auch nicht so ganz funktioniert. Also ja. man muss immer natürlich offen sein bei allen. Ja, ne? Und ja.
1: Äh, ja. Und, auch nicht, und auch nicht zu viel und auch nicht zu viel Angst haben und nicht zu viel political correctness irgendwie mit reinfließen lassen. So behand- versucht uns auch ich sag mal normal zu behandeln und 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 nicht brauchst du nicht entschuldigen, wenn du sagst, schon man sieht sich so, das sage ich auch.
0: <lacht> ja, also, okay,
1: ich hatte, ich hatte so eine Lust, ne? ja, mein, ähm, Eben, ja. also da, da ist einfach auch ich einfach wichtig ist auch echt ein ganz normaler Umgang. Ich meine, klar, ey, es gibt Leute, weißt du, die, die können wirklich nicht alleine und sind wirklich voll auf Hilfe angewiesen und da. Gibt es natürlich Ausnahmen, aber gerade so wie ich, mhm. so ich will, ähm, fühle mich auch wohl, wenn ich jetzt nicht voll die extra Behandlung kriege, sondern wenn ich einfach ganz Klar. normal.
0: Wenn du so bist, wie du, wie du bist, genau. weil ich meine, bei dir ist ja in Anführungszeichen auch so, dass du. Du bist ja damit auf die Welt gekommen Und so du kennst es nicht anders. Ich ich mein, anders. Wenn das jetzt vielleicht anders statt durch eine Krankheit oder sowas ist, dann ist das vielleicht trotzdem nochmal genau. ein bisschen anders statt zu sehen. Ja. ja? ja. Mhm. Mhm. Wurdest du, hast du schon mal Kontakt mit Diskriminierung dir gegenüber? Du hast, ähm, ja, eben, du hast ja eben gesagt, äh, gerade mit den jungen Leuten, du ja. erlebst es ja oft, dass die auch wirklich hilfsbereit sind, aber ja. äh, war da schon mal was Negatives auch oder irgendwie?
1: Also sehr wenig tatsächlich. Also dass ich jetzt wegen meinem Handicap offensichtlich gemobbt wurde, das habe ich eigentlich kaum erlebt. Das war dann eher mal Vielleicht mal, dass jemand blöd gemacht hat beim Feiern, wenn man halt selber zu viel getrunken hat und die Leute haben es halt einfach nicht geblickt. Ja, klar. Aber dass ich zumindest eine offensichtliche Diskriminierung oder ein offensichtliches Mobbing in der Schule erlebt habe, habe ich nicht mitbekommen, was natürlich jetzt vielleicht hinterherum ablief, wo sich halt Leute lustig gemacht haben. Das weiß ich nicht, aber das gibt es immer. Aber ja. Das gibt es immer, genau. Ja, aber ich habe und das weiß ich auch, dass ich da sehr ähm, gesegnet war einfach, weil ich auch, kenne auch andere Beispiele. Ich Mhm. kenne auch Leute, die wirklich hart äh, Diskriminierung und auch ein hartes Mobbing erlebt wurde. Gerade, wenn das ein Handicap war, wo nicht offensichtlich ist. Bei mir ist das Handicap offensichtlich, da zeigen die Leute Verständnis, aber ich kenne auch Leute, die haben nicht auf den ersten Blick ein offensichtliches Handicap und die werden dann halt oft gemobbt. Weil mhm. sie nicht so können, wie sie gerne sollen oder wollen. Mhm. So. Und das ist auch was, das ist, finde ich, noch viel problematischer, ähm, weil so das offensichtliche Handicap, das nimmt man wahr, ja. Ja. aber es gibt auch Leute, die haben eben dazu offensichtliche Handicaps und mhm. die müssen genauso, ähm, die müssen genauso Gehör finden ja. Ja. dürfen.
0: Mhm. Du hast ja vorhin schon gesagt gehabt, ähm, äh, oder bei dir ist das so klar, du Du hast ja gutes sagen wir, Gehör und äh, man kann natürlich auch viel Blindenstock und viele Taschen und so und ja, äh, ja damit halt äh, gut umgehen, aber ähm, wenn man jetzt Sammel nicht sieht und nicht weiß wirklich, wie manche Dinge aussehen, wie ist denn das dann vorstellungskraftmäßig, sag mal, wie, wie träumt man denn zum Beispiel? Träumst du anders da? Oder ich, das kann ich mir zum Beispiel schlecht vorstellen. Ich bin jetzt
1: die vierte oder fünfte Person, die mich das fragt. Echt? Tatsächlich, die Frage hat mir mir das erste Mal vor, ja. ich weiß sogar noch, wann es war, es war 2009 im September, es war ein Jugendcamp und da hat mir die, ein, ein philippinischer Pastor hat mir diese Frage okay. zum allerersten Mal gestellt. Okay. Tatsächlich... Und Aha. ich kriege diese Frage sehr wenig gestellt okay. und darum fällt mir das immer wieder ein und ich zähle mit, wie oft ich gefragt werde. Okay. Ähm, ich träume tatsächlich so, wie ich es kenne, mhm. also so, wie ich meinen Alltag erlebe, okay. also viel akustisch und mit meinem, ich sag mal, umriss Umrisssehrest, den ich noch habe, mhm. also mit meinem minimalen mhm. 0, irgendwas Sehrest, den ich noch habe okay. und mit dem, was ich akustisch wahrnehme, so träume ich tatsächlich. Okay. Mhm. Ja. wobei ich schon dann auch früher, wo ich noch mehr Lichteinflüsse wahrgenommen habe, also so träume ich auch heutzutage oft noch. Okay. Also heute, wenn ich heute oft träume von einem Abend, dann sehe ich im Traum schon noch dieses Licht, das ich früher, also die, die, die Lampen, die ich früher so wahrgenommen habe, die ich heute immer mehr wahrnehme, das habe ich heute schon dann oft noch im Traum, eben weil ich es halt kenne und weil es halt so in meinem Unterbewusstsein halt noch mhm. die Erinnerung verankert ist. Mhm.
0: Wie ist das bei dir zu Hause? Ist da irgendwie ähm, speziell was anders da eingerichtet, wie jetzt bei mir ja. daheim zum Beispiel? Oder?
1: Nee, 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 eigentlich nicht. Ich habe auch eine normale Treppe noch im Haus, erst ins, zweite, äh, ins Obergeschoss und so. Also ich habe eigentlich nichts, nicht viel anders da eingerichtet.
0: Und wenn man nochmal zurückblickt, irgendwie zu deiner, zu deiner Schulzeit. Ähm, warst du da irgendwie auf einer speziellen Schule oder auf einer normalen
1: Schule? Ich war die erste fünf Jahre auf einer blinde Schule. Mhm, okay. Und dann haben wir beschlossen, das zu probieren, dass, äh, dass ich integrativ beschult werde, also sprich in, in, in einer normalen Schule. Ähm, das haben wir dann angeleiert, da haben wir eine Schule gefunden, die sofort bereit war, die hätte mich am liebsten sofort genommen. Mhm. Aber da muss natürlich ein Haufen Organisationszeug noch geklärt werden. Die Bücher müsse digitalisiert werden, die Lehrer müsse gebrieft okay. werden. Ähm, das hat dann noch, glaube ich, nochmal ein Dreivierteljahr Vorbereitungszeit gebraucht.
0: Erzähl mal irgendwie noch ein zwei Worte über, über die Blindenschrift? Ich meine, äh, da muss man ja wirklich auch, ja klar, gute, gute Finger haben oder speziell trainiert oder ein guter Tast weil das sind ja immer so unterschiedliche äh, ja, Nupsis oder, äh, ja,
1: ich weiß gar nicht, wie ich es erklären soll. Ja, das sind halt, ähm, ähm, das sind halt acht Punkte. Mhm. Und aus diesen acht Punkten, je nach Konstellation, wird halt, je nachdem, wie die Punkte angeordnet sind, bedeutet das halt, es ist jetzt ein Zeichen mhm. oder ein Buchstabe oder eine Zahl. Mhm. Und ja, da gibt es halt einfach unterschiedliche, unterschiedliche Konstellationen, wie die Punkte angeordnet sind. Also findet man im Internet, kann man sich das auch angucken, gibt man einfach mal Preilschrift, Alphabet ein und dann sieht man das dran, auch angeordnet die normale Buchstabe und wie die blinde Schriftbuchstabe aus, aussehen, tatsächlich.
0: Mhm. Ähm, wie ist denn das bei dir, ähm, was, du machst ja sehr viel Musik und auch ja. äh, Mix und Master, ist das, ja. ist das dein, dein Hauptberuf oder nee,
1: nee, leider nicht. Ähm, also Wird neb- man gern, oder? Wird man gern, mhm. aber ähm, ja. Nee, ich, hauptberuflich bin ich Softwareentwickler, mhm. ähm, genau, und nebenberuflich habe ich eben so mein Gewerbe, wo ich halt Mixes mache. Also primär Mixing, halt Mastering, ja, würde ich, also ma- manche Leute nehmen den Mix, den ich mache, oder das Fake Master, nenne ich, nenne ich es einfach mal, hm. verwenden es für den Release. Aber ich sehe mich schon eher als Mixing Engineer. Okay. So der Mastering Engineer, der hat schon nochmal eine, eine Klasse höher hm. und das auch zu Recht. Ähm, ja, also ich mache eben vermehrt Mixing in den letzten ja, drei, vier Jahren. Mhm. Kam primär durch Anfragen. Eigentlich war ich früher mehr auf wirklich Beat-Producing f- fixiert. Ähm, dann kamen aber mehr und mehr Anfragen, hey, kann ich mir mal einen Mix machen? Mhm. Und dann habe ich mich halt mit der Thematik beschäftigt und irgendwie kommen immer mehr Anfragen. Und ja, Beat-Producing ist heute nur noch so ein kleiner Teil tatsächlich okay. aktuell. Mhm. Also ich habe hier und da immer noch so ein Beat, der der irgendwo drauf landet auf auf irgendeinem Veröffentlichung. Mhm. Ähm, DJing mal noch nebenher irgendwie jetzt halt eben Auftritte von Simon oder oder mal Hochzeiten Mhm. oder mal irgendwelche Events, wo ich noch auflege. Aber ansonsten ist es viel Mixing tatsächlich gerade. Mhm. Macht mir auch sehr Spaß. Ist auch
0: ganz wichtig, der Spaß. Ja. Gibt es denn irgendwie was... Was machst Was machst du sonst noch hobbymäßig, außer, klar, Passion, Musik und so, aber äh, was, was machst, machst du sonst noch so gern?
1: Boah, ey, ähm, also Musik füllt tatsächlich ein ganz großer Teil aus. Ähm, ansonsten, klar, ich, ähm, ich gehe gern raus, bin gern in der Natur einfach laufen. Ja, ähm, ja ich lese gern so, ich bin gern einfach... Mit Leuten unterwegs, ähm, gute Zeit einfach. gutes ist ja kein Hobby, da habe ich mir sagen lassen. Da wird mir in der Schule gesagt, dürft ihr das sagen als Hobby. Naja. ja. <lacht> nee, aber ansonsten, ja, also Musik bestimmt schon einen sehr großen Teil ja, von, ja, meinem, ja. Von, von, meinem, von meinem Leben. Ähm, nach der Arbeit und
0: Passion schon immer.
1: Ist Passion, ja, tatsächlich und fordert auch viel Arbeit. Also man muss sich einfach auch oft, gerade wenn man Ziele hat, ähm, man weiterentwickeln. Muss sich, man muss sich, und man muss sich halt auch oft einschließen so mhm. und sagen, so und jetzt bin ich mal die nächsten 24 Stunden nicht erreichbar und kümmere mich um die Projekte, die anstehen. Ja. Das ist halt einfach oft, das gehört einfach oft dazu. Gehört dazu.
0: Kommen wir zu einer Frage, die letzte Frage, die ich jedem Gast stelle. Was ist für dich
1: Heimat? Heimat ist für mich da, wo ich mich, ähm, ja, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich angenommen fühle, wo, ähm, wo es, wo Menschen sind, die, ja, die mir wichtig sind, wo es gutes Essen gibt, ja. wo es gutes Trinken gibt. Ah, ja. äh, also bis vor kurzem war Baden immer auf jeden Fall die Nummer eins, aber mein, meine Frau ist Pfälzerin und in der Pfalz fühle ich mich auch mega wohl. Also das könnte auch mal... Gibt es auch guter Wein. Da Gibt es guter Bein, ja. Und gibt es auch gutes Essen. Auf jeden Fall. Äh, könnte auf jeden Fall, könnte auch mal eine, könnte auch mal eine Wahlheimat werden. Oder auf jeden meiner. Fall.
0: Okay. Ja, wir sind schon, äh, Zeit ist schon um. Es war wirklich sehr, sehr interessant. Ähm, danke, dass du da warst, dass du äh, hier für mich und auch für die Zuschauer erzählt hast von deinem, deinem spannenden Leben. Und äh, Ach, klar, Klar, in Anführungszeichen, ich will jetzt nicht sagen, reduziert man dich auf deine Behinderung, aber es ist einfach so wirklich das Spannende und auch das Besondere, mit dem du lebst und wie du damit umgehst. Und das finde ich echt cool. Ja. ja. Cool? Mega. Ja, und äh, deswegen habe ich dir sehr gerne hier äh, oder haben wir dir hier sehr gerne eine Plattform geboten, dass du hier von deinem äh, spannenden, interessanten Leben erzählt hast. Danke. Wir wünschen dir weiterhin natürlich alles Gute. Äh, ich sage mal so. Gesundheit braucht man immer.
1: Ja, auf jeden Fall. Normal.
0: Dann sag mal, wie du vorhin gesagt hast, man sieht sich. Man sieht sich, Was genau.
1: Sieht sich? Gell? Ja, da
0: brauchst man sieht sich. Das war Emro Asahan, yes. Interessanter, spannender Mensch, Musikproduzent, blinder Mensch, auch Emro der Blinde genannt. Genau. Danke, dass du da warst. Machst du gut, macht's ihr gut. Ciao. sich, ciao. Man sieht sich, ciao.